Moin Moin Prana Lover und herzlich willkommen zu Prana Up Your Life, dein Podcast für mehr Lebensenergie. Wir sind Jasmin und Josephine, zwei Schwestern aus Hamburg und zusammen mit dir wollen wir noch mehr Prana, noch mehr Lebensenergie kreieren. Und wir sprechen in diesem Podcast viel über Ayurveda, Achtsamkeit und Mindful Eating. Immer und überall hört man, du bist, was du isst. Und ganz oft kriegen wir suggeriert, du kannst sämtliche Superfoods essen, ganz, ganz, ganz tolles, gesundes Essen und dir wird es absolut hervorragend gehen. Den Zahn darf ich dir schon mal ziehen. Siehe auch letzte Podcast-Folge von Josephine zum Thema Superfoods. Denn im Ayurveda sagt man, du bist, was du verdauen kannst. Viel mehr also als du bist, was du isst, beziehungsweise dieses du bist, was du isst, hat so eine Verknüpfung zu dem Thema Verdauung. Da ist sie wieder. Über diese Thematik sprechen wir öfters in diesem Podcast. Aber heute und jetzt will ich einen Schritt weiter gehen, beziehungsweise den Fokus im Ayurveda noch mehr auf das Thema Achtsamkeit legen. Dann sind wir nämlich bei dem Thema Mindful Eating oder zu Deutsch auch achtsames Essen oder achtsam essen. Du bist nämlich auch und vor allem wie du isst, nicht nur was du isst, sondern vor allem wie du isst und wie du es verdauen kannst, aber vor allen Dingen auch schon viel früher, wie du dein Essen anguckst, welche Einstellung du hast, wie du überhaupt einkaufen gehst, mit welchem Mindset, welche Priorität du auf dein Essen legst, in welcher Atmosphäre du isst, ob du deine fünf Sinne benutzt, ob du keine Ablenkung hast, ob du auch wirklich mit Freude und Liebe an das Thema Essen gehst und dein Essen auch genießt mit allen, was es mit sich bringt. Und das ist manchmal in Anführungsstrichen nicht ganz so wichtig, was du da isst, sondern eben vor allen Dingen, wie du es tust und auch, welche Gedanken du währenddessen hast, auch bei der Zubereitung oder zumindest, welche Gedanken du hast, wenn du reingehst und dir dein Essen aufsuchst. Was das genau bedeutet jetzt, dieses wie du isst und wie du rausfindest, ob du schon achtsam isst, warum du das vielleicht tun solltest überhaupt und was die eine Top-Übung ist, um die drei größten Herausforderungen beim Thema Mindful Eating zu lösen, das alles erfährst du in dieser Folge. Und am Ende, wenn du ganz zum Schluss bleibst, bekommst du noch ein kostenloses Special zum Download, am Ende dieser Folge, aber so oder so lohnt es sich auch, die Folge anzuhören. <lacht> und jetzt haben wir noch ein Special, eine Special Prana-Info, denn wenn du die Folge aktuell hörst, ist unser Frühbucherrabatt bis Ende Oktober noch gültig für die Prana Ayurveda-Kur im April auf Sri Lanka. Achtung, die Plätze sind begrenzt und es sind nur noch wenige freie Plätze da, denn alle stützen sich dieses Mal auf den Frühbucherrabatt. Und wenn du dich jetzt fragst oder auch den Gedanken hast, ach, ich würde auch so gerne mal eine Ayurveda-Kur machen, traditionell, authentisch und vor allen Dingen noch mit unserer Begleitung, denn wir sind vor Ort für dich da, 
Und wir helfen dir auch, Ayurveda in den Alltag zu bringen. Also es ist eine Win-Win-Win-Win-Situation. <lacht> Möchtest du also auch diese transformierende Erfahrung mit uns zusammen machen, eine Ayurveda-Kur auf Sri Lanka, dann findest du alle Infos unter pranaupyourlife.de slash pranakur. Und ich habe die Erfahrung gemacht, es macht einen großen Unterschied, mit jedem ähm, vorher zu sprechen in einem persönlichen Gespräch. Und ich freue mich, auch mit dir zu sprechen, ob die Ayurveda-Kur etwas für dich ist. Und dazu kannst du dir in unserem Online-Terminkalender einen Termin machen unter pranaupyourlife.de slash Termin. Und ich freue mich persönlich, mit dir zu sprechen. Und die Erfahrungen zu dieser Folge basieren nämlich auch unter anderem auf zwei tolle Workshops, die ich, Jasmin, vor Ort auf Sri Lanka mit unserer letzten tollen ähm, Gruppe im September gemacht habe. Ich habe nämlich zusammen mit den sieben wundervollen Frauen die größten Herausforderungen identifiziert und wir haben jeweils drei konkrete Maßnahmen für den Alltag gefunden, für jeden, wie sie eben Mindful Eating für sich lösen können bzw. integrieren können im Alltag. Danke also auch auf diesem Wege an euch wundervollen, inspirierenden Frauen für eure Offenheit und vor allen Dingen auch für eure Dankbarkeit, für diese wundervolle Zeit, die wir in der Wohlfühloase zusammen hatten. Also dank dir, liebe Silvia, Dorit, Elka, Vicky, Sabrina, Ellie und Claudia, sowie die beste Helferin Sarah. Diese Folge ist unter anderem eben auch euch gewidmet. Und jetzt darfst du am anderen Ende der Leitung <lacht> reinhören, wie Mindful Eating für dich funktionieren kann. Viel Spaß bei dieser Folge. Eingangs erwähnt ist die Königsdisziplin ehrlich gesagt in unseren Augen eher das Wie esse ich als das Was esse ich. Was kannst du nämlich relativ einfach anpassen, ändern und in deinem Alltag anders machen. Aber das Wie, das haben wir uns lange antrainiert. Wie definiere ich mein Essen? In welcher Atmosphäre nehme ich es zu mir? Welche Einstellung habe ich zu dem Thema Essen? Wie genieße ich mein Essen? wie zelebriere ich auch mein Essen. Denn wir kennen das doch sicherlich alle. Wir kommen abends nach Hause von der Arbeit, wir machen uns nochmal schnell irgendetwas zu essen, etwas natürlich, was schnell geht. Dann setzen wir uns vor den Fernseher, gucken eine Serie oder irgendwas anderes und lenken uns ab. Wenn ich dich jetzt fragen würde, hat dir das Essen geschmeckt? kommt wahrscheinlich die Antwort, keine Ahnung, denn ich habe dem Ganzen nicht so wirklich viel Aufmerksamkeit geschenkt. Ich glaube leider, dass es immer noch sehr viel Alltag bei uns ähm, ja in der Gesellschaft auch und auch als normal angesehen oder als okay angesehen. Ähm, das finde ich schade, denn das, das ist doch voll... Ja, auch voll schade, wenn wir uns etwas zu essen machen, dass wir es gar nicht genießen, was wir da in uns aufnehmen und was wir dem Körper eigentlich schenken. Denn was passiert, wenn ich jetzt das Essen zu mir nehme? Warum nehme ich überhaupt das Essen zu mir? Ich möchte natürlich Energie daraus schöpfen, gerade wenn ich eben kaputt und müde bin 
und abgeschlagen, dann möchte ich doch wieder Energie haben. Und was ist Essen eigentlich im übertragenen Sinne oder die Nahrung, die wir zu uns nehmen? Diese Nahrung, die wir zu uns nehmen, die darf uns nähren, die darf uns Energie geben. Und es ist eben, ja, mit das größte Energie, ähm, die größte Energiezufuhr, die wir eben haben, dreimal täglich, idealerweise regelmäßig, <lacht> immer hier wieder. Aber was möchte ich eigentlich damit sagen? Wir wollen uns Energie geben, aber schenken dem Ganzen keine Aufmerksamkeit in dem Prozess und dann kann unser Körper ja in dem Zuge auch keine Aufmerksamkeit dem Essen schenken, das er zu sich nimmt. Wenn er zum Beispiel damit beschäftigt ist, eine Szene in der Serie zu verarbeiten, die vielleicht auch gerade ganz kompliziert ist und ganz komplex oder es sind die News, die selten positiv sind leider. Und wenn wir dann eben diese, diese negative Energie in uns aufnehmen oder mit dem Essen mit in den Körper schieben, dann hat der Körper natürlich einfach eine größere Herausforderung, dieses nährende Essen in Energie umzuwandeln. Und das kann jetzt auch was Gesundes sein. Das ist nämlich relativ unabhängig davon. Vielleicht hast du das auch schon mal bemerkt, dass es manchmal so ist, du ist etwas, eine bestimmte Mahlzeit, wo du glaubst, dass es dir gut tut und dann hast du trotzdem danach Bauchschmerzen oder ähm, Blähbauch oder ein bisschen Übelkeit oder musst aufstoßen oder ähnliches. Und am nächsten Tag isst du die exakt selbe Mahlzeit und dir geht es hervorragend. Dann kann es tatsächlich an diesem Wie liegen. Also wie isst du eigentlich? Es kann sein, dass du vielleicht gestresst schnell gegessen hast in einer anstrengenden Atmosphäre unter ähm, Druck, dass du vielleicht sogar vergessen hast zu atmen, die, äh, deine Sinne überhaupt zu benutzen. Vielleicht hast du während des Essens nicht nur die Serie geguckt, sondern vielleicht auch noch gleichzeitig auf deinem Handy Social Media gecheckt. Alles ist möglich. <lacht> Oder du hast vielleicht eine Herausforderung mit dem Thema emotionales Essen. Auch da kann Mindful Eating wirklich für dich die absolute Lösung sein. Denn wenn du anfängst zu snacken zwischendurch, sei es jetzt auf aus Ablenkung, Betäubung, Langeweile, Stress oder ähnliches. Wenn du plötzlich anfängst, mit voller Aufmerksamkeit zu snacken, dieses, ähm, ja, diesen Schokoriegel oder vielleicht sei es auch was Gesundes, Dattel oder Nuss oder irgendwas oder einen Apfel zu dir zu nehmen, ähm, wenn du das mit voller Aufmerksamkeit tust, spürst du vielleicht irgendwann, warum du überhaupt jetzt snacken möchtest, wo der Impuls herkommt, ob es dir wirklich gut tut, was, dir, was du zu dir nimmst, besonders dann, wenn du dem Ganzen oder dir selbst auch im Nachgang dieses Snacks die Aufmerksamkeit schenkst und deinem Körper und der dir vielleicht sagt, hey, tat mir gut, kann ja auch sein, super, Vielleicht hast du auch tatsächlich diesen Energieschub gebraucht, einfach weil du viel Energie verbrauchst. Das ist ja auch in Ordnung. Das ist auch Mindful Eating, eben nicht alles zu bewerten und auch ähm, ja zu erkennen, das war jetzt genau richtig. Wir verurteilen ja oft dieses 
alles, was wir zu uns nehmen, wird hinterfragt. Das stimmt nicht. Umgekehrt, gerade im Ayurveda sagt man ja auch, je nach Konstitutionstyp und je nachdem, wie viel Hitze du vielleicht auch im Körper hast, wie viel Power, wie, viel, wie hoch dein Stoffwechsel so läuft, solltest du auch regelmäßig Nahrung zu dir nehmen, aber eben ja, auf eine achtsame Art und Weise. So, und jetzt habe ich, glaube ich, ziemlich viele Beispiele genannt, ähm, in denen wir tatsächlich das Thema Mindful Eating nicht so 100% gut umsetzen und warum es vielleicht auf der einen oder anderen äh, Seite schwierig sein könnte für deine Gesundheit, deine Energiezufuhr, aber auch natürlich bei den Herausforderungen wie emotionales Essen. Es ist also, wie du merkst, sehr, sehr, sehr äh, weitreichend und ich könnte noch viel weiter ausholen, <lacht> denn ähm, es kann ja sogar darum gehen, wie gehe ich überhaupt äh, einkaufen, welche Art von Lebensmittel ähm, kaufe ich ein, wo kommen die eigentlich her und so weiter und so fort. Aber das würde diese Folge sprengen. Also gehen wir zurück. Wir kommen auf die drei größten Herausforderungen beim Thema Mindful Eating. Und die haben wir gesammelt aus unserer langjährigen Erfahrung mit der Arbeit mit unseren Coaches, mit den Joy Foodies aus der Joy Food Journey, natürlich auch den Kurteilnehmern wie dieses Mal, mit denen wir schon eng zusammengearbeitet haben. Und natürlich auch sämtlichen Rückmeldungen zum Podcast. Vielen Dank dafür einmal auch ähm, an dich, wenn du dich an uns gewendet hast. Ähm, was sind also unsere Top 3 größten Herausforderungen, die wir haben können beim Thema achtsames Essen? Erstens, keine Ablenkung. Uiuiuiuiuiui. Wie? Ich soll mich einfach nur mit meinem Teller essen hinsetzen? den angucken, <lacht> es äh, den Essen in Ruhe, ohne Handy, Fernseher, Musik, Zeitschrift, Ablenkung, Reden und, 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 was dir noch einfällt. Hm, das ist natürlich in unserer heutigen Gesellschaft, wo es doch so viel Ablenkung gibt, ganz, ganz relativ schwierig. Also was bedeutet überhaupt diese keine Ablenkung beim Essen? Finde das einmal für dich heraus. Stelle dir folgende Fragen. Inwiefern konzentrierst du dich voll und ganz auf dein Essen ohne Ablenkung während des Essens? Frag dich das einmal. Du kannst es auch unterteilen, vielleicht äh, morgens, mittags und abends. Vielleicht gibt es auch Mahlzeiten, in denen du es besser schaffst und einigen, in denen du es weniger gut schaffst. Aber schau einmal für dich. Und wenn du magst, mach dir auch gerne eine Liste, was für Ablenkungen das sind, die du ähm, bewusst oder vielleicht auch unbewusst hast oder machst während des Essens. Und frag dich das einfach mal. Wir haben festgestellt, dass das mit die größte Herausforderung ist und das kennen wir auch selber, denn wir 
wir sind es ja gewohnt, in einer Multitasking-Gesellschaft Dinge gleichzeitig zu machen. Das heißt, ich könnte ja eigentlich beim Essen, weil ich habe ja sowieso wenig Zeit, zum Beispiel in der Mittagspause dann doch nochmal nebenher meine E-Mails checken. Das Problem ist ja nur, dass wir noch nicht mal wirklich gut den E-Mails unsere Aufmerksamkeit schenken und dann natürlich erst recht nicht unserem Essen und dann im Nachgang natürlich kann unser Körper damit wenig anfangen und wenn das auch noch komplizierte E-Mails waren, dann ähm, sind vielleicht diese komplizierten E-Mails mit deinem Kürbis im Magen gelandet und deine Verdauung darf jetzt damit zurechtkommen. Also erstens, die erste größte Herausforderung bei dem Thema achtsam Essen ist tatsächlich keine Ablenkung während des Essens. Auch da, man muss es nicht so streng sehen. Natürlich kannst du dir auch, wenn du magst, übergangsweise erstmal ein bisschen Musik anmachen oder schau für dich, was machbar ist. Idealerweise guckst du natürlich ins Grüne aus dem Fenster währenddessen. Aber wenn du vorher oder wenn, wenn du jetzt für dich feststellst, ich gucke gleichzeitig Fernsehen, Daddel auf meinem Handy rum und ähm, unterhalte mich mit meinem Partner beim Essen über komplizierte Dinge, dann kannst du vielleicht erstmal anfangen, eine Sache wegzulassen, bevor du alles weglässt. Also auch hier wieder ähm, äh, geh das Ganze nicht perfektionistisch an, sondern schau, was ist für dich machbar, was ist der erste kleine Schritt. Das gilt sowieso immer. Die zweite größte Herausforderung bei dem Thema achtsames Essen ist tatsächlich die Einstellung. Also frage dich, welche Gedanken begleiten dich bei dem Thema Essen? Hast du positive Gedanken, vielleicht auch schon beim Einkaufen, beim Kochen, während des Essens, wenn du dir überlegst, ob du isst, was du isst, nach dem Essen habe ich überhaupt eine positive Einstellung zu dem, was ich gegessen habe? Habe ich mir das gegönnt? Hatte ich ähm, gute Gedanken auch im Nachhinein? Oder habe ich angefangen, mich zu verurteilen über das, was ich gegessen habe, wie viel ich gegessen habe? All das spielt auch, äh, ja, spielt auch ein zu dem Thema, wie achtsam gehe ich mit mir um, was das Thema Essen angeht? Wie ist eben meine Einstellung? Hab ich etwa eine positive Einstellung zu dem Thema Essen oder nicht. Also frag dich das jetzt einmal selber, um herauszufinden, welcher Aspekt vielleicht mh, der größte für dich ist, auf den du nochmal schauen möchtest. Und die dritte Herausforderung, die ganz oft an uns rangetragen wird zu dem Thema Mindful Eating, ist die Atmosphäre. Frage dich also, in welcher Atmosphäre nimmst du deine Nahrung zu dir? Fühlst du dich wohl in deiner Umgebung? Sei es zu Hause, in dem Raum, in dem du isst oder sei es bei der Arbeit oder wenn du oft unterwegs bist. In welcher Atmosphäre nimmst du oft dein Essen zu? Ist es vielleicht sogar im Gehen, unterwegs, im Zug, ähm, bei der Arbeit, in der, ähm, vor, deinem, ja, vor deinem Laptop, äh, sei es jetzt, du bist selbstständig zu Hause oder du sitzt eben im Büro und isst nochmal schnell deinen Snack vor dem Laptop, hast dein Essen neben der Tastatur sitzen ähm, oder stehen, besser gesagt, <lacht> Oder du isst immer mit Kollegen, die dann noch Projekte besprechen wollen. In welcher Atmosphäre nimmst du deine Nahrung zu dir? Fühlst du dich wohl in deiner Umgebung, während du 
isst, während du Nahrung zu dir nimmst. Das sind die drei größten Herausforderungen. Lote das einmal für dich selber aus. Wie sieht es aus mit dem Thema Ablenkung? Erstens, mit dem Thema Einstellung? Zweitens und mit dem Thema Atmosphäre? Drittens. Wenn du bei allen dreien sagst, so check, 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 ist alles ehrlich gesagt ein bisschen schwierig bei mir, dann bist du erst recht richtig hier in dieser Folge oder auch bei uns, denn wir sprechen ja viel drüber, ähm, über das Thema und das ist auch das Hauptthema in unserem Online-Coaching-Programm der Joy Food Journey, denn dort haben wir als Lösungsansatz immer eine Kategorie, die Hungry for Joy heißt und auch Übungen, die eben helfen, wie kann ich diese Themen Schritt für Schritt für mich lösen. Und eine davon habe ich mitgebracht, eine Übung habe ich mitgebracht für dich, die du für dich vielleicht einmal ausprobieren kannst um diese drei größten Herausforderungen für dich zu lösen. Diese Übung, hör sie dir einmal an und terminiere sie vielleicht für dich. Schau, wie du sie umsetzen kannst, damit du auch ins Ausprobieren kommst. Unser Claim, unser A und O, das ist so wichtig. Du kannst tausend unserer Podcast-Folgen hören, kommen in die Umsetzung. Dann spürst du, was es für einen Unterschied für dich macht. Also die Übung lautet, suche dir jetzt eine Mahlzeit aus, Idealerweise vielleicht schon heute oder in den nächsten drei Tagen, wo, die du mal so richtig achtsam zu dir nehmen möchtest. Wo du sagst, hey, ich versuche mal alle Dinge zu integrieren, die, ähm, ja, die mir helfen, vielleicht einmal zu spüren, was bedeutet denn überhaupt achtsam essen? Ähm, kann, kann ich das überhaupt, äh, wie, wie, Doll, darf ich auch an diesem Thema noch arbeiten? Wo kann ich überhaupt anfangen, um herauszufinden, was sind die ersten Schritte, was tut dir gut, was fällt dir vielleicht auch leicht? Vielleicht ist es ja für dich auch gar nicht so schwer. Also die Übung lautet wirklich ganz einfach. Such dir jetzt eine Mahlzeit aus in den nächsten drei Tagen, die du mal so richtig achtsam zu dir nehmen möchtest. Hier kommen noch ein, Tipps, ein paar Tipps von uns dazu, wie du das machen kannst. Erstens. Schau, dass du keine Ablenkung hast. Voila! Herausforderung Nummer 1 wird gleich umgesetzt. Äh, leg doch mal dein Handy vielleicht in einen anderen Raum oder wenn du es wirklich auch bei dir haben musst, dreh den Bildschirm nach unten, leg es am Ende des Tisches hin und schau, dass du vielleicht diese Anziehungskraft, die dieses Ding hat, ganz oft schlimm, ich weiß, kenne ich, ähm, dass du die mal so ein bisschen kappen kannst. Dann schau, was gibt es noch so für Ablenkung, was könnte dich abhalten, räum den Tisch frei, das war auch eine Idee, die wir hatten ähm, in den Workshop auf Sri Lanka, räum dir den Tisch frei, mach dir eine, vielleicht eine schöne Deko, Blumen, Kerzen, ähm, dekoriere schön, hab sozusagen, also deine, gib deinen Augen etwas anderes, worauf sie sich fokussieren können, schau, dass du vielleicht ähm, nicht den Fernseher im Hintergrund anhast oder ähm, laute Rockmusik oder so, wenn dann vielleicht ähm, eine angenehme Musik im Hintergrund oder eben gar nichts. Und schau, dass du vielleicht an, nah an einem Fenster bist, ins Grüne gucken kannst. All sowas eher ähm, als eben Dinge, die ablenkend sein könnten. Trickst dich da auch gerne selber aus. Ich wollte sagen, stell den Fernseher aus dem Raum, wenn es nötig ist. 
Versuche eben erstens keine Ablenkung zu haben. Zweitens, versuche mit allen fünf Sinnen zu essen und dich auf das Essen wirklich zu konzentrieren. Und das kann bedeuten, dass du als Start vielleicht einmal tief atmest, ein und aus. Und alleine das schon kann dir helfen, in deinen Körper zu kommen, zu spüren, wie viel brauche ich denn heute eigentlich zu essen? Ähm, bin ich konzentriert auf das Essen? Kann ich das überhaupt aufnehmen? Ist mein Magen bereit? Ist mein Akne an, mein Verdauungsfeuer? Funktioniert das? Und äh, Sarah hatte auch eine ganz tolle Idee und äh, wollte sich eben als kleinen Reminder neben den Teller ein äh, Notizzettel machen, mit dem, wo einfach nur Atmen draufsteht. Und dann hat äh, Silvia, die ganz toll im Sketchnotes machen ist, auf einen Stein Atmen geschrieben und das äh, legt Sarah jetzt immer neben ihr Essen und das finde ich auch eine ganz tolle Sache. Also überleg dir, was kann es sein, was, was dir hilft, zum Beispiel zu atmen und dich darauf zu konzentrieren. Und dann nimm dein Essen zunächst mit den Augen wahr, was kannst du sehen. Dann vers versuch mal, Gerüche wahrzunehmen, die aufkommen. Ja, steck deine Nase ins Essen, rieche. Wie schön ist das überhaupt? Also da kann man natürlich viel früher schon anfangen beim Kochen, aber beim Essen auch, wenn, wenn das vor dir steht. Und dann versuch mal hinzuhören. Also zischt es vielleicht noch. Wir waren zum Beispiel gerade beim Koreaner in Berlin und haben Bibimbap, heißt das glaube ich, gegessen, in so einer Stone Bowl und das zischte dann noch so richtig schön und das macht doch einfach Freude, dass man vorbereitet auf das Essen und man freut sich so richtig darauf und vielleicht hörst du dann auch, wenn du das Essen in, im Mund hast, das Knacken der Nuss oder ähm, dann kannst du mal versuchen zu fühlen, was fühlst du für verschiedene Konsistenzen, es ist eher weich oder knackt es das Essen All äh, sowas, dem, was, was du vorher vielleicht nicht so wirklich Aufmerksamkeit geschenkt hast. Und natürlich, zu guter Letzt, was schmeckst du denn eigentlich? Und schmecke mal so richtig. Und unser dritter Tipp ist während dieser Übung, <lacht> mein Lieblingstipp. Und wenn es dir schmeckt, mach doch einfach mal ein Mmm-Sound. Ein Oh, ist das yummy. <lacht> ein mm. Und ja, es mag vielleicht erstmal befremdlich sein, aber es gibt doch auch deinem Körper das Signal, ja, das ist gut, was ich hier zu mir nehme. Es ist lecker, es macht Spaß, es wird mir auch gut tun. Da sind wir beim Thema Manifestieren. Wenn ich sage, das Essen tut mir gut und das auch kommuniziere, dann wird es dir zu großer Wahrscheinlichkeit auch gut tun. Und ich mache das automatisch. Mich kann keiner davon abhalten, zu sagen, wenn es mir gut schmeckt, und zu oder zu machen, dieses laut mm. Und auch auf Sri Lanka. Wir essen ja da dreimal täglich zusammen, alle drei Mahlzeiten. Und ich bin ein absoluter Genießer, was das Essen angeht. Und das ist auch Mindful Eating. Genieße dein Essen. Und ich habe während dieser Mahlzeiten eben immer wieder mm. Und ich kann das dann auch 15 Mal hintereinander machen, das ist mir auch egal. Und erst waren alle immer so ein bisschen befremdlich, so, was macht sie denn da? Und irgendwann, nach dem Mindful Eating Workshops, saßen wir da und ich hörte immer nur rechts und links und vor mir plötzlich so, mm, 
erst ein bisschen verhalten und dann immer mehr und kriege jetzt auch Nachrichten von den Teilnehmerinnen so, oh, ich habe das zu Hause versucht und gemacht und erst, also erst, wenn ich zu Hause alleine sitze, ist schon ein bisschen komisch, so guckt mir eigentlich jemand zu und bin ich jetzt verrückt geworden, aber es macht Spaß. Also mein absolut bester Tipp, mache den Mmm-Sound beim Essen und ich möchte jetzt das deutschlandweit oder wo auch immer man zuhört, immer mehr Mmm's im Restaurant oder zu Hause in der Familie hört. So, also das ist deine Übung mit äh, ein paar Tipps und Tricks von mir an der Seite. Aber die Übung ist ganz simpel. Such dir jetzt eine Mahlzeit aus in den nächsten drei Tagen, die du mal so richtig achtsam zu dir nehmen möchtest. Ohne Ablenkung, versuche mit den fünf Sinnen zu essen und mach doch einfach mal einen mm sound wenn es dir schmeckt. Und wenn du jetzt das Essen auch pranamäßig zubereitet hast, mit äh, äh, ayurvedisiert, mit allen sechs Geschmacksrichtungen, warm, lecker, ähm, mit verschiedenen Konsistenzen und so weiter. Dazu gibt es Tipps, wie das aussehen kann und Rezepte von uns in unserem Kochbuch oder in dem Online-Prana-Cooking-Club. Wenn du das auch noch geschafft hast, dann macht diese Übung ja noch viel mehr Spaß. <lacht> also, I'm into it. I hope you're into it. Ich hoffe, du konntest ganz viel für dich mitnehmen. Wenn du jetzt total advanced bist und sagst, das habe ich alles schon gemeistert, es gibt natürlich noch viel mehr Dinge, die du bei Mindful Eating meistern kannst. Du kannst viel früher anfangen bei der Einstellung, beim Aussuchen, beim Prioritäten setzen, schauen, dass du wirklich gut atmest. Du kannst auch eine Mindful Eating Meditation vor dem Essen oder nach dem Essen machen. Und das geben wir dir jetzt kostenlos als Unterstützung mit, als Hilfestellung vor der Übung auch, die ich dir mitgegeben habe, du kannst eine Mindful Eating Meditation machen, die findest du kostenlos im Download-Bereich unter pranaupyourlife.de slash meditation und da kannst du dir die Meditation als Video oder nur als Audiodatei runterladen und dann im Zusammenhang mit dieser Übung machen oder eben auch vielleicht längerfristig für dich integrieren, solange bis du dieses Thema für dich gemeistert hast. Also schaue dir an nochmal, was sind die größten, drei größten Herausforderungen, stimmen die auch für dich? Keine Ablenkung, Einstellung und die Atmosphäre und schau, dass du die Übung für dich ausprobierst, eine Mahlzeit in den nächsten drei Tagen achtsam zu dir zu nehmen, ohne Ablenkung, mit allen Sinnen und den Mmm-Sound und vergiss niemals ganz viel Liebe und Joy in dein Essen und Essensverhalten zu integrieren, denn am Ende ist das Thema Essen und Aufmerksamkeit auf das Essen schenken und priorisieren nichts anderes als Selbstliebe, Zeit, die du dir schenkst, deinem Körper und das, was dich nährt. Musik 
Ich bin ganz gespannt, wie dir diese Übung gefällt, wie es sich für dich anfühlt, das einfach mal auszutesten, das Thema Mindful Eating im Alltag. Du kannst gerne kommentieren unter dem Instagram-Post oder Facebook-Post zu diesem Thema. Wir freuen uns, von dir zu hören, wie dir die Folge gefallen hat, was du für dich integriert hast, wie das so funktioniert hat und dann lade dir gerne die Mindful Eating Meditation umsonst runter unter pranaupyourlife.de slash meditation und teste es für dich aus, was es für einen Unterschied macht, wie gut es dir geht, wenn du das Wie und nicht nur das Was zum Thema Essen für dich ähm, löst. Und hier ein kleiner Reminder noch für die Prana Ayurveda Kur in April 2020 ist bis Ende Oktober diesen Jahres 2019 noch der Frühbucherrabatt zur Verfügung. Du kannst auch mit mir vorher persönlich sprechen, wenn dir das am Herzen liegt und buch dir dafür einen Termin unter pranaupyourlife.de slash Termin. Und jetzt bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, Schenke deinem Essen viel Aufmerksamkeit, es wird es dir zurückgeben, du wirst ganz viel Prana aus, dem, aus deinem Essen zurückbekommen, ganz viel Freude und es kann so viel anderes für dich lösen. Ich bin gespannt, was es mit dir macht, wie es sich für dich anfühlt. Und wenn du das Gefühl hast, das ist auch ein Thema, was vielleicht dein Partner, Freund, Freunde, Arbeitskollegen auch nochmal lösen könnten für sich, dann bewerte gerne diese Folge, leite sie weiter und kreiere dadurch noch mehr Prana in der Welt, nicht nur für dich, aber auch für die anderen, denn wenn ähm, andere auch anfangen, achtsamer zu essen, dann können wir das alle zusammen mehr tun und äh, ja, ganz, ganz, ganz viel für uns lösen und dieses wundervolle, wichtige Thema, das leider immer noch zu wenig Aufmerksamkeit hat, in die Welt rausbringen. Wenn du das Gefühl hast, es hat dir geholfen, dann kann es vielleicht auch anderen helfen. Also leite diese Folge gerne weiter und wir freuen uns darauf, dass du das Prana mit uns teilt, das teilst, dass du eine tolle Podcast-Hörerin oder Hörer bist und uns so viel Vertrauen und Freude schenkst. Das ist auch unser Prana und hilft uns weiter, unsere Arbeit zu machen und das macht wahnsinnig viel Spaß. Und jetzt... Denk immer dran, Prana ab, your life.